0: <соединяющие> Курочкин и броневой. Драйв-шоу! Поехали! И Самары с драйвом на авторадио. <соединяющие>
1: Ваши ушки вновь на солнечной стороне. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио из Самары. Программа для любого времени суток. Ведь нас с драйв «Поехали» можно слушать и в подкастах. А там весьма классно. И вообще можно даже животики надорвать от количества актуальностей. Ну и сегодня, кстати, выпуск не исключение. Ведь мы подготовились, друзья, по полной. Мы — это Иван Броневой. И Денис Курочкин. Всем эй, привет. Эй, привет, привет. Здравствуйте, ребята. Давайте пишите нам уже сразу же. 915-459-2020. Проснулись. Где вы? В какой момент вы сегодня вообще собираетесь не идти на работу? <смех> Давайте проведем это утро вместе с нами. Такая погода классная. Так, чем сегодня будем делиться, Иван? Во-первых, у меня много интересных событий и, наконец, развязок долгих, эпичных э, историй и интриг во времени спорта. А у меня есть тоже вести из Автомира. Поверьте, там есть чем поделиться. Там есть и новость, связанная с автомобилем, который мы, дамы и господа, вместе с вами станем свидетелями конечно же, разыграем 14 июня в наш втором суперфинале игры много денег на авторадио это кстати еще раз очередное напоминание для вас для всех что зарегистрироваться можно прямо сейчас в эту минуту пока вот мы разговариваем а вы грубо говоря одеваетесь это займет у вас ну секунд 30 максимум так что заходим на сайт авторадио.ру меняем свой гудок ноги на авторадио и вы сразу же в числе претендентов на победу, ну и, конечно, в числе э, людей, которые получат сегодня удовольствие, проведя это утро вместе с нами. Я думаю, что все пока достаточно. Давайте сделаем приемник громче и начнем уже танцевать. Ивана, пообещайте классную песню.
0: Обещаю. Драйв-чат. Поехали.
1: Так, давайте, погнали, друзья, перейдем к важным делам, которые мы совершаем ежедневно Это наш драйв-чат, сейчас как Иван вас удивит новостью Я всегда готов удивлять новостью, особенно если она касается еды Друзья мои, ни для кого не секрет, я думаю, что Самара славится раками и рыбой Ну, поскольку здесь огромная и очень такая э, плодовитая река Волга Ну и, собственно, вся э, эта область и все по Волжье, оно тоже любит полакомиться э, этими, для меня так, деликатесами Естественно, деликатес. Но это вкусно, на самом деле, это вкусно. Волга вообще богатая на деликатесы река. Поэтому сегодня мы подумали с Иваном, а мы уже успели попробовать явство, вкусные шедевры кулинары. Мы подумали, а что можно фирменного съесть в вашем регионе? Вы же помните, да, друзья, что у нас невероятные турны, мы планируем, мы хотим в каждом городе побывать и, соответственно, собираем как можно больше информации для того, чтобы мы приехали, например, ваш город уже подготовленный. Мы уже знаем а, мистические места. Мы да. есть, мы уже знаем, что привезти из города, на что посмотреть. И вот теперь осталась самая главная категория. Это, конечно же, вкусняшки. Собственно, поэтому пишите, друзья, что вкусного, фирменного можно съесть в вашем регионе, да? Может быть, какое-то конкретное блюдо. Поэтому все сообщения по номеру 915-459-2020, а также наш телеграм-канал Авторадио мы принимаем с удовольствием, конечно. А если еще и будет какая-то фотография... Ну, конечно, понятно, у нас, возможно, сегодня к концу эфира будет уже «Гатстрит», от желания быстрее все это попробовать, но это тоже не возбраняется, поэтому пишите. Но у нас будет еще, друзья, время, когда мы с вами созвонимся, когда будем играть, ну, а пока давайте предоставим слово человеку, у которого такое же хобби, как и его бабушке кормить его, (свят) Ивана. (свят) Так давайте послушаем эту протеиновую машину, дамы и господа. У нас наступает время спорта. Пожалуйста.
0: Время спорта. Спорта. На Авторадио. Поехали.
1: Ну что, начну, наверное, с самой главной интриги последних нескольких дней, а то и недель точно. Месси, наконец-то, принял решение о подписании контракта С Интер Майами, то есть клуб, который до этого у нас фактически в новостях не фигурировал, там вопрос был или в Саудовскую Аравию ехать, или, собственно, возвращаться в родную Барсу. Ну и вот, э, этот клуб, что удивительно, занимает последнее место в конференции в американской лиге. Получать аргентинец будет не какие-то космические полмиллиарда евро, а всего 60 миллионов в год. Также 35-летний нападающий сможет выбрать тренера для команды, сам будет получать часть прибыли от новых подписчиков этого клуба в соцсетях, и еще у него будет э, часть дохода от контракта с Adidas и возможность купить любой клуб этой лиги по завершению карьеры. Кроме того, Дэвид Бекхэм, а я напомню, это совладелец этого клуба, собственно, при необходимости, mm-hmm. сможет отпустить Месси через год. Но это условная история, потому что есть вероятность, что он захочет вот в ту же Саудовскую Аравию, и я думаю, что Бекхэм не будет против, потому что основная цель и Бекхэма, и э, Месси э, в следующем сезоне, в следующем году выиграть кубок, ну, или максимально к нему приблизиться. Знаете, что касается зарубежного футбола... Подожди, похоже, все-таки, я хотел сказать, Давай. что на какой-то спор... Вот по приколу, сидели на кухне вдвоем? Бэхэм звучит как начало анекдота какого-то. Сидит как-то Мисси и Так. Играют в дурака. Или нарды. Мисси такой говорит, какой козырь? Тот говорит, буба. Говорит, ой, а у меня крести. Ну и все, езжайте в Интер-Майами. Ну слушай, действительно отказался от 200 миллиардов, да, ему или сколько там платили-то, предлагали в Саудовской Аравии? Полмиллиарда евро в год. И он едет в Майами за 60 миллионов. Да, но при этом он и в Барсе готов был играть, я напомню, за 200 тысяч. Uh, я евро, думаю, был. Вань, что это все-таки был выбор или фофан, или поехать в Интер. говорит: не не Пробьешь мне голову бэхом, я поеду. Взяли аргентинцы на слабо. Так, с этим понятно. Теперь к нашим родным футболистам. Состоялись таковые матчи за право попасть или остаться в РПЛ. Футболисты Воронежского факела победили Красноярский Енисей. Встреча в Красноярск, собственно, завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей, уверенно. Ну а во второй паре Нижний Новгород буквально разгромил московскую родину. Там в сухую тоже 3-0. Ответные матчи, напомню, пройдут 10 июня. Но что нам 10 когда есть 11 Потому что именно 11 июня в столице пройдет суперфинал «Фанбет» Кубка России по футболу. В Лужниках Краснодар примет ЦСКА, Краснодар хозяева этого стадиона будут по результатам «Жеребьевки». Ранее СМИ сообщали, что матч может быть перенесен из Лужников из-за того, что МВД ограничила посещаемость стадиона 15 тысячами болельщиков из-за несоответствия нормам общественной безопасности. Но, слава богу, все разрешилось. ЦСКА 7 раз завоевывали кубок. Последний раз это был сезон 2012-2013 года. Краснодар до этого ну, максимум, что мог себе позволить, это выйти в финал Кубка России и там получить в проигрыш от Ростова в серии пенальти. Напомню, это был 2014 год.
0: Драйп-шоу. Поехали!
2: Мельдан посмотрит, твой профиль. Это уже.
1: Так, пока Асти смотрит профиль и выясняет любовь, не любовь, мы посмотрим, друзья, драйв-чат, где сегодня мы а, отталкивались от явств, которые мы с Иваном попробовали. Это mm-hmm. были и рыбка, и это были и раки. Собственно, да вообще все по волже. славится этим, да, вкусняшками. А, поэтому решили у вас узнать, а какое фирменное блюдо есть в вашем регионе? Что оттуда можно даже привезти и порадовать своих родных? Итак, погнали. По номеру 915-459-2020, а также а, наш телеграм-канал, мы, собственно принимаем ваше сообщение. Поехали! Драйв-чат. Поехали! Так, Юль написала, но здесь конкретная локация, это нужно к ней домой ехать. Она пишет, я из города Вязники, и у нас в городе можно попробовать самые вкусные пирожки, которые печет моя мамочка. Интересно с чем? Ну, тут есть же какая-то, наверное, ну, короночка. Я думаю, что сейчас, наверное, пролетит дальше. Если что, Юленька, я обожаю с капустой. Я тоже, но отправлять их нам не стоит, могут не доехать. Также сообщение пришло из э, Белорецка, пишут, что у нас лучший в стране кумыс, а мы, кстати, о нем вчера говорили э, шеф-поваром одного заведения местного. Слушайте, Слушайте, ну, я думаю, что мы сегодня раскроем эту тайну, а, мы тут узнали про историю кумыса, ребята, вы будете в шоке, да. все, все думают, что он из Казахстана вообще, как-то, ну, да? там впервые зародился. Ну, Многие думают, что там, но там вариантов на самом деле э, масса. Кумыс, я напомню, на всякий случай это э, кобыль и молоко. Если что, у нас есть пруфы, и мы о них чуть позже вам расскажем. А какая интрига мастера. Ты, кстати, пробовал кумыс? Я? Я из Башкирии. Конечно. Я на нем вырос фактически. А, то есть вот в чем залог успеха большого человека. Кумыс. Наверное, да. Так, Ларис нам написал, «Доброе утро». Ну, раков и рыбу, как она послушала и правильно пишет, что мы уже попробовали. Вот Шоколад попробуйте, она пишет. Попробуйте продукцию. А, кстати, куйбышевский шоколад, это же известная на всю страну тоже история. А вот я, кстати, не пробовал, я об этом даже и не знал. Плюс один. Надо сегодня попробовать. А, что еще? И еще а, много сообщений разных, на самом деле. Ребят, спасибо, что фотографии отправляете. Мы как раз не завтракали. Нет, да, фотографии-то круто, правда, понять бы еще на многих, что изображено. Я понимаю, что есть там пироги, кто-то еще колбасы присылает, это, конечно, классно. Шаурму нам предлагают в Санкт-Петербурге попробовать определенный. но мы были. Тогда шаверма. Ну, видимо, сразу человек спалился, что он не э, петербуржец. Но мы пробовали неоднократно. Да, там надо недели три, наверное, чтобы попробовать каждую. Там действительно она вкусная. Так, друзья, что еще? Э, что вы можете предложить, да, в своем городе? Я имею в виду фирменного. Из... Съясного. Из блюд. Пожалуйста, пишите. 915-459-2020. Это WhatsApp, Амер, SMS и Телеграм-канал Авторадио.
0: Драйв-шоу.
1: песня а вот какого-то электрика вечернего, Ну, если он туда очень провода, причем неудачного электрика, потому что рядом нет никого, человек запутался. Ну, это забавно, это самый, мне кажется, такой, знаешь, страшный сон человека, который просыпается и видит, что провода исчезли. Не, Биланты поет классно, но Ладно, извините. Так, ну а теперь давайте к идеальному, хорошему и доброму, кстати, возможно, даже вещему сну перейдем. Найден человек, лицо которого идеально подойдет для рекламной кампании Жигулей, причем как пенного, так и автомобильных. Денис Курочкин. И его автоновости.
0: Автоновости Поехали!
1: А я не откажусь, кстати. Why не not? откажусь. Предоставить свой фейс, если потребуется не уверен, что потребуется. <смех> Я тоже. И без меня справляется. Ладно, давайте начнем с главного. «Эксид ВХ», друзья, стал официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума. Уровень еще какой! Напомню, что Петербургский международный экономический форум состоится 14 по 17 июня 2023 года. И на протяжении всех дней работы форума его спикеры и партнеры будут передвигаться на полноприводных внедорожниках «Эксид ВХ». Зависть, как говорится, да и только полноразмерный плагманский внедорожник, имеющий общую длину 4 метра 97 сантиметров, удлиненную колесную базу 2 э, метра 90 сантиметров и гибкую семиместную конфигурацию 2 плюс 3 плюс 2. Модель представлена в России в трех комплектациях, и они действительно все роскошные. Это лакшери, ну сразу же она и начинается с этого, президент и президент лимитед эдишн. В общем, на любой вкус и цвет. Кстати, подробнее об этой конфетке можно узнать в наших подкастах там в компании Петра Баканова всеми нами любимого, мы заглянули в каждый уголок Exit VX. Тем временем давайте двигаться далее. Водители, друзья, будут лишать прав за лекарственное объединение. Вот так вот, к таким дурман лекарствам планируют отнести анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства. Полный список, разумеется, препаратов будет утвержден после принятия закона. Сейчас никакого наказания за это не предусмотрено прав лишают за опьянение наркотическими или психотропными средствами. Вот так. Ну, тут как бы спорить и не с чем. Не с чем спорить, но в любом случае нужно будет дождаться полного списка, а то вдруг, да, вы, не знаю, какую-нибудь витаминку принимаете, она оказалась э, в этом перечне. Но я обязательно все буду освещать, как только оно у меня поется в руках. Давайте посмеемся немножко. хотите? Финляндия, Финляндии, да. значит, превысившего скорость на 32 километра... Водителя штрафовали на 121 тысячу евро Это в рублях 10,5 миллионов 10,5 миллионов рублей По данным полиции парни зовут Андрес Виклев Он двигался со скоростью 82 км в час В зоне ограничения 50 Ну давайте э, по-честному Ну бывало такое, когда даже и у нас по трассе едешь ну, конечно, забылся или где-то же знак, было 110, 110, а потом копы а Да, ну и ты как бы едешь, и вроде бы пустая дорога, магистраль, но нет. Откуда такая сумма, возможно, тоже сейчас в головах появляется этот вопрос, объясняю. А, там есть система расчета, необычная такая в Финляндии. По законам страны на сумму штрафа влияет не только степень превышения, но и уровень дохода нарушителя. А Виклев, на, на секундочку, считается одним из самых богатейших граждан Финляндии. То есть, в 2020 году, если посмотреть его историю этого парня, оборот компании, которая ему принадлежит, составила 247 миллионов евро. А, ну богатый человек, чувствуешь? Ну и, соответственно, как есть да, коэффициент, поэтому, пожалуйста, чем больше ты получаешь, тем больше у тебя штрафы. А представляешь, у нас бы такая система была? Как бы блогеры ездили? На метро, я думаю. Я думаю, да. В общем, помимо крупного штрафа, парню э, еще и лишили водительских прав на 10 дней. До этого, кстати, его лишали в 2013 году на 95 тысяч евро, в 2018 году на 63 тысячи евро. И все это за 5 километров в час. Мне кажется, давно пора взять себе водителя. Ну, наверное. Или пересесть все-таки на велосипед. Ну, ты знаешь, он даже не собирается ничего, как бы, обжаловать. Он говорит: пускай, я надеюсь, что мои деньги, вот эти, да, пойдут на совершенствование финской системы. Я думал, э, сауны, но нет, говорит, здравоохранение. Друзья, на этом все. Переслушайте, пожалуйста, все, что я сейчас сказал, а может быть и другие новости интересные в подкастах наших прекрасных Яндекс Музыка, Apple Подкасты и Подкасты ВКонтакте.
0: Драйв Шоу. Мы мы помчимся, мы помчимся, мы Поехали. Курочкин и Броневой. В прямом эфире из гостеприимной Самары на Авторадио.
1: Не, ну это максимально обидно. Если мы уже работаем, как бы веселимся, а вы еще до сих пор лежите в кроватке. Алло! Подъем, дамы и господа! Это драйв-шоу «Поехали!» Вещаемый из Самары Иван Броневой. Денис Курочкин. Авторадио, если что, делаем свой приемник громче, потому что у нас в этом часе запланирована культурная программа. Мы переместимся на юбилей Грушинского фестиваля. 50 лет — серьезная дата. Обязательно поговорим и с вами в нашем драйв-чате. Напомню, Самара славится раками и рыбой. Мы уже успели продегустировать. А теперь вы расскажите, чем славится ваш населенный пункт. Если это этого номер 915-459-2020.
0: Пишите. Драйв-чат. Поехали.
1: Драйв-чат от слова «драйв», если что... Поэтому. Ты наблюдательный, мы, Дэн. Мы здесь быстро, энергично, мощно. Моментально озвучим ваши сообщения по теме, которые сегодня, собственно, заявили. Самара, да и вообще все по Волжье славится раками и рыбой. Вкусными деликатесами. Вот даже вчера мы находились в одном из ресторанов. Была одна рыба настолько вкусно приготовленная, да, она была уже вяленая, вот эта вся mm-hmm. история, но. Ой! Ой, как нам было жалко ее даже вот как-то растербанить, что. Мы, никто из нас на рука не поднялась, и в итоге мы весь вечер на нее смотрели. Вот теперь ты сказал, я вспомнил, и читать Жалко. сообщение будет тяжело. Да, но все же, какой у вас, друзья, фирменный, какой-то, может быть, есть рецепты блюда в вашем регионе, для того, чтобы мы просто ахнули и поменяли все свои планы, и сразу же отсюда и Самары поехали в вашу сторону. Погнали! Итак, в Санкт-Петербурге есть вкусный Пискаревский сливочный сладкий крем Сливочный? Сливочный сладкий, да как Говорит один наш, из наших шеф-поваров сливочный. Всегда, когда уезжаю в другие города, скучаю по нему По сливочному, а сливочному Я вот тоже захотел теперь Так, а, Иван, тут, походу, ваша история а, Хашлама что это? Из
3: Чувашской Республики прилетело.
1: А, из Чувашской Республики шлома. Нет, я не пробовал. Но хотя в Чувашской Республике неоднократно бывал. Написано, что это наше национальное блюдо. Баранилов, помидоры, все это варится в котле, в собственном э, соку. Вкусно очень, рекомендует Людмила. Если мы приедем туда, то, соответственно, mm-hmm. она лично для нас его приготовит. Елена написала, приезжайте, ребят, в Иваново. У нас такие блинчики вкусные, буду вас угощать. Так, еще одно, опять же, доброе утро, доброе утро. Я из Волгограда, пишет нам Полина, говорит, что у нас лучшие котлеты. Угу. Неплохо. Но Но вот... Это вот она знает, на что надавить на самое вкусное. Так, вот, есть у нас э, из Крыма сообщение. В нашем регионе все самое вкусное. Приезжайте, особенно, если хотите, приезжайте зимой, потому что у нас есть варенье. А вот какое варенье, она не сказала. Хотя, мне кажется, варенье это из фейхуа, может быть. Вот тогда, да. Тогда это оригинально. Я, кстати, его ни разу не пробовал. Знаю только одно, что я тысячу раз пробовал назвать его неправильно. Дайте мне варенье. Не экспериментировать. Сейчас из (смех) фейхуа, запомните. А вот чтобы (смех) конкретно его попробовать, никогда не пробовал. Но я надеюсь, что мы когда-нибудь доедем до южных городов нашей необъятной и там отведаем все это. А пока, друзья, пишите. 915 459 2020. Хвастайтесь, что вкусного можно попробовать именно в вашем населенном пункте.
0: Драйв-шоу. Поехали!
1: Классная песня от Филатова и Кэроса, но я думаю, что, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях, встретимся с тобой. Этот трек, точно трек, как я назвал, авторскую композицию, песня. все точно знают. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о фестивале, который существует с 1968 года. Я имею в виду Прогрушинский. И будем мы разговаривать, конечно же, с директором 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни Анна Шарафиева. Давайте ее встретим.
0: Драйв-шоу. Поехали! Курочкин и Броневой! Приехали в Самару!
1: Анна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как настроение? Как дела?
4: Замечательно.
1: Это здорово. Давайте с вами сразу же поговорим про фестиваль. Каждый год он собирает просто невероятные десятки и сотни тысяч любителей авторской песни со всех уголков нашей планеты. В этом году юбилейный, получается, 50-й да, 50
4: юбилейный Грушинский фестиваль в этом году, в начале июля, состоится в Самаре на своем традиционном месте. Никаких, то есть Ходерок. в
1: по плане изменений не будет? Все Надеемся, что нет. Да. Локация та же, окей. Даже. А давайте, слушайте, такой вопрос, возможно, будет он серьезно прозвучить. Хотелось бы узнать, а в чем особенность авторской песни? Все-таки, представьте, во-первых, 50-й раз, а она по-прежнему, авторская песня, привлекательна для такого количества людей на протяжении такого времени.
4: Да, это очень самобытный жанр. Кто-то связывает зарождение авторской песни с поющими поэтами 60-х, кто-то с Александром Вертинским, а кто-то mm-hmm. даже с Денисом Давыдовым. Но в любом случае это... Жанр, который всегда противопоставлялся массовой официальной песне, да и сейчас современной эстрадной музыке его можно предоставить. Он, противопоставить. Он больше принадлежит к области поэзии и музыкальной, очень такой тонкой интонации, uh-huh. поэтому людям он очень близок. Вспомним лирические песни о Куджаве. Это очень личностная поэзия, очень тонкая, поэтому люди всегда стремятся к этой искренности, к этой чистоте, и поэтому столько лет уже интерес не угасает. А что касается Грушинского фестиваля, это уникальное место, где можно услышать э, этот жанр, который... в живую, да, который отчасти даже считался уже угасающим, но, судя по масштабам Грушинского фестиваля, авторская песня живет
1: и будет жить. Слушайте, ну а будет что-то сверхудивительное? Все-таки всегда организаторы фестивалей, когда он юбилейный, а тут еще и 50-й раз что-то стараются прям удивить зрителя. Что нас нам ожидать от Грушинского в 50 раз?
4: Конечно, организаторы стараются удивить зрителей, хотя фестиваль очень традиционный, особенно на юбилей, естественно, идет обращение к этой легендарной истории, будем вспоминать легенд, будем вспоминать лауреатов. И, в общем-то, удивить зрителей мы будем стараться за счет новых пространств, новых локаций, каких-то новых проектов. Но очень большое внимание будет уделено и лауреатам Грушинского фестиваля, и вообще этой длительной истории. Например, на фестивале мы хотим организовать такое новое пространство, али и Это давняя идея объединить вообще фестивали страны под флагом Грушинского. Потому что, в общем-то, многие фестивали в нашей огромной стране, или вытекают из Грушинского, или какое-то начало берут от этого фестиваля, или связаны с ним. Поэтому это будет большое выставочное пространство, где можно будет увидеть фотографии, информацию о разных фестивалях. Будут работать одновременно 14 концертных площадок. 14. 14 да. сколько,
1: какое большое количество людей тут будет выступать?
4: Больше 100 человек выступающих только официально приглашены. Час. Ну, за четыре дня да,
1: За четыре дня, я за просто думал, дня. столько сцен
4: Около 400 концертов ага. планируется Квинтэссенцией, конечно же, станет гала-концерт На знаменитой плавучей сцене гитара Здесь мы традиционны И можно будет найти много интересного Состоится юбилейная парусная регата Состоятся тематические спектакли uh-huh. Состоятся памятные концерты Концерт у костровой площадки в ретро-стиле Каждый найдет для себя что-то интересное и новое готовится много сюрпризов.
1: Попасть вот на это полувековое событие можно, я так понимаю, бесплатно или какие-то необходимые регистрации, взносы, что-нибудь? Да, вход на
4: фестиваль традиционно бесплатный.
1: Ну, а если я пришел со своей гитарой, и у меня есть пара-тройка куплетов,
4: Пожалуйста, если это вы... тоже бесплатно. Да, это бесплатно. Можете петь у костров, если какие-то площадки пригласят вас в качестве э, выступающего, вы можете попасть и на площадки. Ну,
1: то есть нужно да, подойти на прослушивание на какое-то.
4: Да, нужно подойти на прослушивание. Есть официальный конкурс авторской песни, вы можете получить статус лауреата Грушинского фестиваля. Угу. Обычно поющие люди очень стремятся, это довольно почетно, поскольку это самый большой фестиваль страны. И в этом году, например, запланировано избрание народного лауреата вот из того количества
1: голосованием участников, которые да, пришли голосова... Да,
4: голосованием участников Класс. будет И отдельный лауреат. подарок на
1: это тоже какой-то предусмотрен? Да,
4: и народному лауреату будет выручен специальный приз. Палатка? Ну, мы поддержим это, это секрет. Я понял.
1: Слушайте, а действительно, что с собой брать на фестиваль? Это первый вопрос. Палатка, гитара, может быть там, не знаю, какой-то сповой набор, что, что нужно. И второе, не было ли каких случаев, что кто-то приходит в 11 и говорит «А давайте-ка гитары» В сторону. В сторону? Давайте спать, а то тут на берегу расселись.
4: Нет, поспать на фестивале мало кому удастся, потому что постоянно работают концертные площадки, звук доносится отовсюду, даже если не работают площадки, то поют люди, поэтому берите палатки с собой, все, что необходимо для проживания в палаточном лагере, ну и, конечно, гитару.
1: Отлично. С 29 июня по 2 июля. Правильно. Да. Друзья, ну что, э, еще раз напомню: давайте 29 июня по 2 июля в Самарской области в поселке Прибрежный, да, фестивальная Поляна в районе Мострюковских озер. На 50-м юбилейном Грушенском фестивале мы можем с вами встретиться. Спасибо большое. Вместе с нами была Анна Шарафиева, как раз директор 50-го всероссийского фестиваля э, Грушинского. Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо.
1: украшение нашего эфира. Это музыка классная. Это авторадио, дамы и господа, в эфире драйв. драйв-шоу. Поехали. И давайте мы давно уже не заглядывали. Пришло время посмотреть наш Драйвчат. И сегодня мы а, обсуждали... Ну как обсуждали? Мы немножечко хвастались просто, да? А, говорили о том, что мы пробовали рыбу, мы пробовали раков, мы пробовали достаточно много вкусноты, которые здесь есть в Самарской области. И решили у вас узнать, а что вообще фирменного можно съесть в вашем регионе, после чего вот врежется так в память, что будешь рассказывать даже своим вдуком. 915 459-2020, телеграм-канал Авторадио, WhatsApp, Viber, SMS. Пожалуйста, пишите, а мы пока посмотрим. Драйв-чат.
0: Поехали.
1: Всем привет Я, и доброго утра. прекрасного дня. Пишет нам... Ой-ой-ой, и не вижу кто. Хороший человек, судя ну по девушка, всему. да. Она пишет, что на моей исторической родине, в республике Коми, вы можете познакомиться с таким прекрасным блюдом, как строганина из, из оленины Неплохо, Ну, да. мы ели вроде строганину, когда да, были в, в... Тюмени. Тюмени. А, под нашим местным а, бальзамическим, который сделан на травах и, и так далее. Также в нашем замечательной реке Печора очень много рыбы. Например, атлантический лосось, нельма, стерлядь, горбушка, сибирский хариус, корюшка, сюмга. И уже вкусно, если люди наполняют рот. А в наших лесах безумное количество ягод и грибов, в том числе огромное количество морожки. Я, кстати, ее впервые в жизни попробовал один раз. Вот. Ну, опять же, когда мы были в Тюмени. А-а-а, приезжайте, будем рады. Да я с удовольствием ставлю палец вверх. Естественно, немножечко тяжелее стало говорить, потому что очень хочется что-нибудь из этого точно попробовать. А у нас барабулька потрясающая и ни с чем не сравнимая. Нам из Новороссийска написала девушка, номер который заканчивается на 405. Ты пробовал когда-нибудь барабульку? Барабульку? Да. В, в итоге, ты знаешь, только о ней слышу постоянно, но в итоге так и не попробовал. Слушай, ну я вчера корешку первый раз попробовал. Так я не, тобой, в Санкт-Петербурге, с, да. я, я, я с тобой это сделал. Удивительно. Так, Светлана написала, здравствуйте, у нас в Можайске самое вкусное молоко в стеклянном бутылочки. Производство уникальное 1963 года. Без какого-то изменения рецепта. Ну, я пробовал. Это так. не так далеко от Москвы, поэтому это доступно. Окей. А, вкусно. Тяжело. Очень, конечно, читать ваше сообщение, особенно если кто-то сейчас не позавтракал. Это, конечно, тяжело. Но продолжайте писать. 915-459-2020. WhatsApp, Viber, SMS и телеграм-канал Авторадио. И уникальная возможность сейчас будет у вас, друзья, у всех поиграть с нами. У нас на старте. What the fake! Друзья, звоните. 258-33 от города 495. 258-3320 от города 495.
0: Драйв-шоу. Поехали!
1: Примерно под такую музыку, в таком же стиле и легкими движениями мы, друзья, добрались до нашей студии. Драйв-шоу «Поехали!» находится где ее? Здесь, в Самаре, в самом высоком железнодорожном вокзале Европы. Да, и нам все отсюда видно, и даже видно ее, прекрасную девушку, которая к нам присоединяется в игру. Дамы и господа, под названием «Вот the Take. What the fake?
0: Поехали!
1: Украшение наших антител. Давайте с ней познакомимся. Елизавета. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Что такая грустненькое? Что случилось? Что происходит? Чем помочь?
0: Наоборот, очень очень счастлива, что до вас
1: дозвонилась, так долго дозванивала, вот удалось. Ну, ура! Наконец-то. Ну, ура же! Это случилось. Да, ура, ура, да. да. Тогда давай запоминай правила для того, чтобы у нас еще и подарок забрать. Все очень просто. Мы уже заметили, что здесь, в Самаре, очень много событий происходит разных, да и вообще по стране. И по этому поводу решили проверить твою интуицию. Сейчас тебе будет предложено 10 новостных заголовков, 5 из них «Чистая правда». Правда, но опять, естественно, фейк. Твоя задача определить, правда, это новость или фейк. Выбьешь пять или больше, получишь наш фирменный авторадийный подарок. Я уверен, что сегодня она не пропустит свою победу. Правильно, Лизочка?
0: Я постараюсь.
1: Давай, тогда собралась и сделала все красиво. Ты чемпионка! Фейк!
0: Поехали!
1: Сколково презентовали антиматерный ошейник для учащихся седьмых-одиннадцатых классов, бьющий слабыми зарядами тока при любой попытке крепко выругаться. Вымосил. Не, только правда или фейк.
0: А, фейк.
1: Фейк. Центробанк выпустил монеты со смешариками. Правда. Правда? Московские путаны предупредили о скором повышении цен на интимные услуги на 20%. Фейк. Фейк. 73-летняя пенсионерка Выпан из Самары ежедневно зарабатывает до полутора миллионов рублей. Быстрее.
0: Вымыслил.
1: Под тюменью задержали пенсионерку, которая перевозила наркотики в карасях. Правда. Правда? Горячую воду в Москве впервые отключат во всех домах в один день, а именно 12 июня и сразу на месяц. Правда. Фейк. авария на жировом комбинате в подмосковье привела к утечке в реку клязьма 116 тонн майонеза Фейк. Фейк. в москве правоохранители ищут фарфоровые тарелки
4: правда правда
1: еноты перекусили кабели на 700 тысяч рублей во время трансляции матч тв
2: правда
1: Семья начальника ГИБДД Ставрополя вернут особняк с золотым унитазом. Фейк. Правда? Все, yeah. все, все. А, подводим итоги. А, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, Но ну, если еще и туда закинуть. А вымысел, вот это волшебное слово, которое Елизавета употребляет, вышло к нам из сказки. Вымысел. Да, <смех> Нам достаточно, 7 у нас есть ответов, которые попали точно в цель, а это значит, что ты победила и забираешь у нас подарок, Лизонька Поздравляю, забирай белоснежная футболка пол, Пола с фирменным логотипом Авторадио, аплодисменты Да, я думаю, она найдет свое место в твоем гардеробе и летом будет и, и так ты еле отбиваешься от пацанов, правильно, а тут Вообще не продохнуть Спасибо тебе большое за звонок, хорошего дня Продолжай улыбаться и пиши нам, звони как можно чаще Так, друзья, всем остальным напоминаем Что мы на пороге нового часа Там еще больше интересных активностей, разговоров, общения Конечно же будет драйв-чат И все это уже
0: очень скоро Поехали! Драйв-шоу! Поехали! Курочки и броневой Приехали в Самару!
1: Да, друзья, это мы, Курочкины Броневой, продолжаем наше утреннее вещание из Самары. Приятно проводим здесь время и, конечно же, общаемся с интересными людьми. В этом часе, например, друзья, нас ждет представитель сенсационного клуба футбольного, футбольного клуба «Акрон», генеральный директор, к нам заглянь, представляете? Поэтому давайте поближе. Я ему лично скажу, а чё так играли-то со Спартаком? Хорошо. <смех> Почему тебя так сильно расстраивали, эти ребята? Да, обязательно это будет. Кроме того, к нам придет не менее значимый человек. На секундочку. Человек, исполнивший, ну, так или иначе, мечту Денис Курочкина. Начальник Куйбышевской железной дороги. Да, вообще, час просто подарен мне судьбой. Можно и предъявить, и порадоваться. Вообще все, что угодно сделать. Ну и, конечно, прочитать ваши сообщения в нашем драйв-чате. Друзья, сегодня мы обсуждаем тему. А, ну, мы говорили, давайте еще раз напомню, для тех, кто, возможно, прослушал. А я я больше такого не делайте. Поволжья а вообще славится раками, рыбой, всевозможными вот этими вкусными штуками, деликатесами, которые, а, ну, трудно где-то еще найти. Mm-hmm. Следовательно, а что есть в вашем регионе фирменного, что можно съесть в вашем регионе и потом запомнить на всю жизнь? Пишите. 915-459-2020. Ватсап, вайпер, мс, конечно, телеграм-канал Авторадио.
0: Драйв-шоу. Поехали.
1: Друзья, это «Драйв-шоу. Поехали». В нашем эфире всегда все самое актуальное. Сейчас вы в этом убедитесь в очередной раз. И я думаю, что сейчас будут действительно жаркие дебаты. У нас в гостях генеральный директор футбольного клуба «Акрон». Давайте поприветствуем Алексей Власов. Доброе утро.
0: «Драйв-шоу. Поехали». «Курочкин» и «Броневой». «Приехали в Самару».
1: Доброе это утро. Был, это был подкат с моей стороны. Доброе. Так, ну что, друзья, мы сегодня будем общаться о клубе, которому 5 лет, да, да, он создан на частные деньги, и, возможно, за всю свою 30-летнюю историю Кубка в России по футболу именно в этом году мы могли наблюдать действительно главную сенсацию турнира. Клуб, еще раз, играющий на стадионе Жугулевске, вмещающий чуть более 3000 болельщиков. Так. Один за другим выбил из розыгрыша, внимание, 4 клуба премьер-лиги. Торпедо, Локомотив, Динамо, богоподобный Спартак. Ну, не так уж и богоподобно он выглядел тогда. Ну, Зинит раньше. Ну, так в итоге, что это такое за команда?
2: Все правильно, да, клуба 5 лет, три из которых мы выступаем в лучшей лиге мира, ФНЛ, соответственно, команда частная, на деньги, можно сказать, на средства президента клуба Павла Морозова существует, mm-hmm. команда мега амбициозная, команда, которая хочет добиваться результата, при этом показывая понятную, интересную привлекательную игру. И я думаю, что да, в этой части сезона, весенней части многие нас узнали и в принципе увидели, что мы себя представляем и что клубы ФНЛ могут обыгрывать. Да вы нормально клубами. огрызнулись, прям. И да, и мы более того, в Кубке еще есть был матч с Краснодаром. В общем, клубу МРПЛ мы даже не проиграли в основное время, только получается по пенальти. Да, там как бы на тоненького проскочил следующий команд. А в чем секрет? Может быть, легионеров? Какое количество у вас? А, легионер у нас сейчас один это Андрес Спонса из Венесуэлы, который. К нам пришел этой зимой, соответственно, в трансферное окно. Понцы.
1: Знакомая фамилия. Uh, да, да. Очень не
2: Никто не родственник, нет. Все понятно. Нос
1: как раз и уехал. Всего один легионер действительно немного. В чем секрет? Как так получается выступать на таком потрясающем уровне?
2: Ну, слажена работа команды, работа тренерского штаба, безусловно. То, что ребятам в том числе интересно, те как бы, направление то, как угу. а, видит наш тренерский штаб игру команды. Поэтому все вокруг этой идеи сплачиваются и хотят, в общем-то, постараться максимально выглядеть эффектно и эффективно а, на, на поле. Ну, то есть
1: приобретений за кордоном новых футболистов нет, будем своих тренировать, выращивать?
2: Нет, не обязательно. То есть, да, есть задача, у нас есть академия, есть молодежь. Молодые ребята, которых, в принципе, привлекаемы к тренировочному процессу угу. первой команды, но поиск игроков на усиление ведется, ведется ну, и в том числе за рубежом.
1: А что касательно такой заявки мощной да, в Кубке, его же отсматривают тот же самый Карпин. Не было никаких а, привлечений в сборную?
2: После Сейчас нет, есть вызов по Никите Салтыкову в молодежную сборную, а ну, в первую сборную, в национальную, соответственно, под главой Георгиевичем Карпиным, пока официальных. Вызов на ребят не приходило.
1: А кто-то оттуда вам сверху звонил, может быть, сказал, слушай, команда из наших ребят, мы поддержим отечественный футбол, его надо развивать. Сейчас это, ну, прям важная деталь. И отличная команда, идеально для этого подходящая. Может быть, вам помочь, может вас как-то в очереди пропустить в РПЛ, может, денег надо подкинуть. Ну, потому, что это
2: действительно уникальный клуб, который выигрывает топовые клубы с э, огромным количеством легионеров. Ну, таких предложений не поступал, зато поздравления были со всех сторон, их было очень много, как и президенту клуба, так и мне, это было очень приятно, видно, что за нами следили, что радуются в том числе нашим успехам, вот, поэтому, ну а с точки зрения дальнейшего прогресса, в первую очередь на себя полагаемся, ну, если нам кто-то будет помогать с точки зрения каких-то там вещей, не связанных с непосредственной игрой, и нам необходимыми, будем рады, но в целом на себя полагаемся в первую очередь.
1: Ну, сейчас будет провокационный вопросик, в истории Кубка России, да, были случаи, когда уже побеждали команды из э, дивизиона ниже, э, собственно, выбивали более старших по рангу. Да, вот, я вот мы с вами за эфиром уже общались, это клуб Тосна из Ленинградской области, помним, да? да. А, в 2018 году. Собственно, клуб э, ФНЛ выиграл кубок, но практически сразу же после прекратил свое существование, не проиграв даже, точнее, не поиграв даже в Еврокубках и так далее. Как дела стоят у Акрона на будущее? Какие планы, может быть, уже там распланировали попасть в РПЛ, открыть свою, я не знаю, вторую, третью базу, академию и так далее?
2: У «Акрона» все стабильно, как финансирование клуба. Плюс ко всему, мы запускаем след, у нас вторая команда будет «Акрон-2», которая будет выступать в профессиональном футболе, будет комплектоваться процентов на 90 воспитанниками Академии Коноплева. Эта академия ну, легендарная, и не так давно мы ее взяли в управление на 20 лет, соответственно. Туда также инвестируем большое количество средств, реконструкция инфраструктуры, какие-то улучшения, материально-технические базы вот, поэтому здесь все стабильно хотим развиваться хотим в том числе первую команду подпитывать выпускниками академии молодыми игроками и Тольятти, ну и безусловно будучи как бы, амбициозным клубом в рпл мы тоже стремимся там, в ближайшее время в том числе будем ну, как бы уточнять скажем так дорожную карту ну, естественно стараться цепляться за самые высокие места Ну что ж, по-моему, все четко,
1: ясно, понятно Так же, как и яркое выступление э, Самого футбольного клуба в Кубке России Ну что, пожелаем вам побеждать Всех, кроме Спартака и Зенита Да Спасибо за пожелание. Спасибо вам за игру и за команду Генеральный директор футбольного клуба Акрон Алексей Власов был у нас в студии, спасибо большое Друзья, я прямо сейчас вам всем рекомендую и советую зайти на сайт авторадио.ру для того, чтобы посмотреть трансляцию, потому что вы видите на голове у меня подарок. А? Я не буду говорить, что это. Это классный подарок, о котором я мечтал всю свою жизнь. вчера она исполнилась, эта мечта. А благодаря кому, Иван? Благодаря начальнику Куйбышевской железной дороги, филиал ООО РЖД. Друзья, сейчас этот человек у нас в студии.
0: Драйв-шоу Поехали! Курочкин и броневой! Приехали в Самару! Вячеслав
1: Витальевич Дмитриев здесь. Доброе утро! Доброе Доброе. утро! Вячеслав Витальевич, мне как идет вообще, скажите честно? Отлично. Фуражка. Вы есеный железнодорожник. Да! Да! спасибо вам большое, во-первых, за возможность и за сотрудничество, и за нашу выездную открытую студию, которая разместилась на железнодорожном вокзале в Самаре. А вокзал ведь уникальный, самый высокий в Европе, и каждое утро Ну, давайте по секрету расскажем. Пока играет песня, мы выходим и смотрим на Самару. Ну, любуемся. Мы не просто смотрим. Мы любуемся и наслаждаемся и каждый раз вас благодарим. Итак, ну, современные железные дороги это факт. Уже не просто, ну, как привычная такая магистраль для перевозки пассажиров, ну и, разумеется, грузов. Это своя особенная целая экосистема. И у вас, насколько мы знаем, очень интересные туристические есть. Есть образовательные, социальные проекты. Давайте вот об этом э, поговорим. Как вы э, к этому относитесь, к этой инициативе. Как сезон отпуска но ну, он сейчас в самом разгаре, разгаре да, практически. Да. Люди выбирают, куда поехать, где остановиться,
3: что посмотреть. А скажите, может быть, есть специальные туристические проекты? Конечно, конечно, есть. У нас сегодняшняя ситуация мировая показывает, что после отмены некоторых авиасообщений железнодорожный туризм вдохнул новую жизнь. И это система организации туризма на железной дороге Это и обновление подвижного состава, это новые туристические продукты, это новые локации, новые центры притяжения. Если говорить про Куйбышскую железную дорогу, то у нас несколько флагманских туристических проектов. Это, безусловно, яркие выходные в, Пау, в Приволжье и на Урале. Это у нас уже за прошлый год мы только отправили один международных, межрегиональных туристических проектов. В текущем году мы отправляем уже вот буквально в эти выходные, и необходимо брать билет, потому что остались только единицы. С 9 по 12 июня мы едем в «Жемчужину Золотого кольца». Это на три дня. Это самое главное, что это комплексный проект, и проект предусматривает все... Так называемый, что мы любим, он инклюзив. То, То есть, есть комплексный. Да, прям. комплекс. То есть пассажир покупает пакет, в котором все предусмотрено, ни о чем не должна болеть голова. он приходит просто в поезд, а дальше экскурсии, обеды, гостиницы, все предусмотрено в данном проекте. И отзывы очень хорошие, и он развивается, и, кстати, на удивление, ну, мы <как>, продаем их заранее, и на август месяц уже продано распродано. 80% распродано, с учетом того, что мы продаем за 60 суток. Ничего себе. Сразу хочется задать вопрос, появится ли вагон-бассейн? <сélvete> <сélvete> <Расправлены вклюют>. <сélvete> <сélvete>
1: да что, бассейн, сразу спадок, да, полноценный <сélvete> <сélvete> комплекс и термоисточники. Так, слушайте, у нас вот а, не так давно, буквально сегодня, был директор юбилейного 50-го Грушинского фестиваля. И мы знаем, что вы запускаете уникальный ретро-состав который называется «Грушинский экспресс».
3: Можете о нем рассказать? Потому что очень любопытная вещь и история. Вы знаете, мы очень трепетно относимся к Грушинскому фестивалю и видим о том, что это один из центров притяжения Самарской области и всего летнего периода туризма. Угу. А одним из направлений, это, безусловно, сам Грушинский состав, это Р2К. Мы переделываем под исторический состав 70-80-х х годов, это 6 вагонов акценты на на чем мы делаем это вагон вот вы сказали так пошутили про поводу бассейна сауны угу. и так далее но уже вагон сцена в полном объеме будет э, сформирован и уже э, находится в последней стадии э, реализации и он уже к концу текущего месяца, 23 числа, придет на Куйбышскую железную дорогу, на Самару. А 29 числа мы уже его запускаем на, в первую поездку на Грушинский фестиваль вместе с президентом клуба и вместе с, с лучшими бардами, которые будут проводить концерт именно в составе поезда. То есть у нас такая концертная, выездная концертная площадка. Ну, безусловно, там будет полное погружение в ретро-стиль 70-х, 80-х годов. Проводники, билетные кассиры, все будут одеты, ну и, соответственно, весь антураж М- на вокзале. Максимальная стилистику да. прям да, будет. Максимальная. И этот проект предусматривает несколько остановок. Две остановки. Первое, мы специально делаем остановку с рабочим названием пока «Селфи» остановка. Uh-huh. Да, это остановка на возвышенности, от которой открываются фантастические виды на «Волгу» и на «Жигулевский» горы. Безусловно, там будут лучшие фотографии, которые можно привести из, из поездки. Оно еще будет предусматривать экотропы, велотропы. Ну и э, наш центральный э, проект ⁇ это сама платформа Грушинского фестиваля, которая это уже даже не платформа. Это э, по сути центр отдыха, который предусмотрено и амфитеатр, и сцена, и э, мангальные зоны, и зоны для беседки, и зоны для отдыха с детьми. Поэтому это является уже таким круглогодичным центром притяжения. Ну, это прям максимальный комфорт, я бы так сказал.
1: Слушайте, но ну, проекты это очень интересные и классные. А можно узнать про основной пассажиропоток? Потому что я ну, опять же, вчера попробовал, прокатившись, и я даже спросил людей после настановки все довольны, ну как минимум точно, ласточкой, которая, насколько я знаю, уже два года курсирует, правильно? Да. Как улучшается сервис? Обновляется, возможно, вагонный состав
3: С 2021 года мы запустили первую «Ласточку» в Самарской области. Она адаптируется буквально под потребности наших жителей Самарской области. В прошлом году мы ее продлили до города Тольятти, и уже сейчас увидим увеличение пассажиров потока в районе 15 в выходные дни до 30%. Мы перевезли уже 2 миллиона пассажиров на данном подвижном составе, и он является уникальным для Самарской области. Безусловно, «Ласточки» развиваются и в других субъектов Куберской железной дороги, допустим, Республика Башкортостан. В прошлом году мы запустили там также «Ласточку», 3 единицы, 14 поездных маршрутов и рост пассажиропотока в пригородном комплексе составил более 20%. И по приросту пассажиропотока мы одни из лидеров сети российских железных дорог. Мы развиваем и в соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации Совсем недавно мы запустили Сурскую стрелу, которая объединила две столицы субъектов Российской Федерации. Это Республика Мордовия и Пензенскую область между Саранском и и городом Пенза. Рост пассажиропотоков в два раза. Ничего себе. Слушайте, ну у нас есть еще о чем спросить, потому что
1: когда когда еще будет такая возможность поговорить с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Витальевичем Дмитрием? Поэтому я предлагаю небольшую паузу сделать и потом вернемся к нашему разговору.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин и Броневой. Приехали в Самару. Приехали.
1: Приехали и достаточно уютно устроились сейчас в нашем роскошном вокзале нашем пока, по крайней мере временно самом высоком в Европе и все это благодаря Вячеславу Витальевичу Дмитриеву начальнику Кубышевской железной дороги, который сейчас находится вместе с нами в студии и мы и продолжаем с ним разговор. Хочется сейчас уже о важном и о серьезном поговорить 15 июня. Отмечается Международный день привлечения внимания к международным переездам железнодорожным. В его преддверии мы завтра с вами проводим флешмоб, я думаю, это не секрет, и прямые включения с одного из самых оживленных переездов в микрорайоне Кошелев. Скажите, пожалуйста, какова сейчас статистика дорожно-транспортных происшествий на переездах?
3: Ну, Дорожно-транспортные происшествия и соблюдение правил дорожного движения мы уделяем пристальное внимание. Это приоритетное направление для российских железных дорог и для Кубышской железной дороги. Сейчас с начала года произошло 92 дорожно-транспортных происшествия. К сожалению, 44 человека пострадало и по статистике более 40% из пострадавших это с несовместимых жизнях. Поэтому данному направлению мы всячески проводим различные профилактические информационную работу, работу с автошколой для того, чтобы привлечь водителей автотранспорта к этой проблематике. Потому что я напомню, что грузовой поезд весом, а у нас средняя весовая норма, это чуть меньше 5000 тонн, угу. а его тормозной путь составляет не от полутора до двух километров. То есть для того, чтобы ему остановиться, увидев препятствие, ему нужно полторы 2 два километра. Это значительная величина, и я прошу и обращаюсь к водителям, автомобилистам, соблюдайте правила дорожного движения мы все делаем для того чтобы вам напоминать о том что допустим у нас есть серьезнейший проект с яндекс навигатором в котором в яндекс навигаторе мы каждый переезд на железной железнодороге, российских железных дорог уведомляем при подготовке маршрута и подъезду о том что вы уважаемый водитель вы подъезжаете к опасному месту соблюдайте дорожно-транспортные соблюдайте правила дорожного движения Мы э, формируем шумовые полюсы Мы ремонтируем капитальным ремонтом Обновляем устройства э, Предотвращающие выезд на переезд э, Подъемные барьеры Устройства запорные Низкие, соответственно подъемные Есть много различных вариантов Ну и безусловно, для того, чтобы привлечь Внимание автолюбителей Мы делаем различные флэш флешмобы от байкеров, от ангелов, от различных мероприятий на всех самых важных переездах Куйбышской железной дороги. Это очень важное направление, по которому мы планомерно работали системой.
1: Ну, знаете, как бы, тут, мне кажется, нужно ежедневно уже напоминаем, но все равно, насколько говорит нам статистика, люди бывают и непробиваемыми местами, когда уже даже и барьеры стоят, и шлагбаум стоит, и, и звук, и навигатор, все говорит о том, но, как говорит у самура есть цель и не остановить. Но это факт. Это факт, да. Следующая остановка, дамы и господа, интересный вопросик у меня. Я хотел узнать, сейчас все полностью автономно же, правильно, в вагоне. Я, опять же, к своему вопросу можно? Я очень хочу узнать. Я Вчера, не пытаясь отвлечь машиниста от его непосредственной работы, хотел узнать, а сейчас вагоны уже, они оборудованы, например, автопилотом? У нас есть... есть, Я к чему? Поезд может видеть сам непосредственно впереди какое-то препятствие и прогнозировать там за километр, за два?
3: Российские железные дороги планово вводят без технологии. Допустим, на Московском центральном кольце проходит тестирование «Ласточка», которая уже без машиниста-локомотива ездит. Соответственно, уже маневровые тепловозы есть без машиниста локомотивов, которые управляются с помощью цифровых технологий. не страшно? За этим будущее. Просто за этим будущим. Нужно не бояться будущего, не бояться беспилотных технологий, а нужно просто управлять их и систематизировать. Ну что, спасибо, хочется сказать, потому что у
1: нас был очень приятный человек, ну, еще и начальник Куйбышевской железной дороги, Вячеслав Витальевич Дмитриев. Спасибо вам. Спасибо большое.
0: Драйв-шоу Поехали! Курочкин и броневой! Ура! Приехали в Самару! Слушайте, я так боялся,
1: что этот день рано или поздно наступит, и всегда об этом думаю. Знаешь, как-то ну думаю, не сегодня. Ну да, есть еще время. Есть еще время, еще погуляем, а тут вот хоба, друзья, и пролетела наша неделя в городе Самара, в потрясающем месте, которое действительно заставляет местами просто встать и оцепенеть от красоты например, Жигулевских гор от Волги. Есть определенные места, которые мы посетили и были максимально в шоке. А посетили мы достаточно много. Очень. Ну, например, в Тольятти мы успели сгонять буквально одним днем, чтобы побывать э, в музее э, автоваза. Это невероятное место. Кроме того, мы были в бункере Сталина. Э, в завод пивоваренный э, жигулевский, известный и легендарный. Я, например, успел прокатиться э, по Волге. Денис успел прокатиться и исполнить свою детскую мечту на секундочку э, за рулем, за штурвал. я, я, я не в... знаю, как в кабине как да, машиниста и мне даже дали возможность погудеть в э, э, ласточки, это действительно дорого стоит, это на всю жизнь у меня врежется в память, я запомню. Короче говоря, здесь, в Самаре, у нас были самые яркие эмоции, за что всем, э, кто с нами здесь был и всем самарцам, естественно, большущее спасибо от Драйв Шоу Поехали. В общем, Самар, ты действительно чарующая, красивая, манящая, местами прям такая горячая, местами просто невозможно от тебя оторваться. Что мы можем сказать? Во-первых, спасибо коллегам в Самаре именно, наши коллегам, авторадищикам, которые нам создали максимальные все условия для того, чтобы мы почувствовали весь вайп и настроение города. Ну и, соответственно, второе, друзья, что хочется сказать, что мы обязательно еще вернемся. Ну а что мы посещали? То, что мы перечислили, вы, как всегда, можете посмотреть в наших соцсетях и, конечно, в нашем телеграм-канале Авторадио. Так что, welcome, друзья! Заходите, получайте удовольствие и ждите на своем городе. Здесь был Иван Броневой и Денис Курочкин. Самара обнял, поцеловал. Он сделал вкусненькую вщучку. Пока! Пока!
0: Драйв-шоу. Поехали! Из Самары с драйвом на Авторадио.